0: Bienvenidos al episodio número 45 de The Keep It Up Show. Antes de empezar, si nos estás escuchando por YouTube, ayúdanos con un like dándole clic a la campanita y suscríbete al canal, y en Spotify dándonos seguir. Hoy tenemos de invitado a Marco Sandoval, director de proyectos especiales en Iron AG, empresa que ofrece soluciones alternativas inteligentes, disruptivas y económicas con el fin de democratizar el acceso al agua. Hablaremos con Marco sobre los diferentes contextos del agua en México, cómo diversificar tus soluciones para un problema social y cómo varía la perspectiva como empleado y socio de una empresa.
1: Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a otro episodio de The Keep It Up Show. Y aquí Sebastián Luz, cofundador y CEO de entrepenop Y estoy aquí con Marco Sandoval, que es el director de proyectos especiales de Yona G+. ¿Cómo estás, Marco?
2: Muy bien, muy bien. Gracias. gracias. Aquí andamos.
1: Qué eh, bueno. Oye, Marco, pues la verdad es que yo naje y es como, o sea, si es una empresa que tiene muchos proyectos especiales, pero siento que se ha vuelto como que todo un grupo eh, que tiene muchas acciones que ayudan a democratizar el acceso al agua. Entonces, no sé si nos podrías contar un poquito más sobre todo lo que ustedes hacen.
2: Correcto. O sea, justo lo dices bien, es un tema de democratizar el derecho al agua, eh, comenzamos haciéndolo directamente en las ciudades. Eh, realmente el expertise que tenemos o, todo, o que tiene todo el equipo es tema de agua, todo lo que tenga que ver con plantas de tratamiento, filtraciones, recuperación de agua de lluvia, agua negra. Y todo empezó siempre en la ciudad. Y después nos dimos cuenta que había una carencia enorme eh, fuera de la ciudad, que es más que nada en las comunidades rurales.
0: Eh, y como dices, Jonah
2: se ha convertido como en... Literalmente un híbrido porque hay muchas muchas empresas nuevas, tú lo debes de saber, que se convierten como en este híbrido en el que es una empresa social que sí genera ingresos, pero que al mismo tiempo está generando un impacto bueno en eh, la base de la pirámide, pero que al mismo tiempo también puede tener enlaces con el gobierno y puede tener enlaces con eh, tanto iniciativa privada y con las fundaciones. Entonces se va haciendo como esta, esta empresa híbrida en la que nosotros desarrollamos tecnología para desinfectar agua. Todo eso lo llevamos directamente a las comunidades rurales. Eh, los productos que nosotros patentamos y creamos eh, no necesitan electricidad, no dosifican químicos en el agua y por ello es mucho más fácil en las comunidades rurales en donde hay precipitaciones altas poder desinfectar esa agua repito, no es tema de entregar solo agua para lavado de ropa o para lavado de trastes o para usos múltiples, sino es agua que cumple con todas las normas para que la gente la pueda beber y pueda tener ese acceso a agua que no tenía antes.
1: Lo primero que nos dicen a los emprendedores es que tenemos que buscar un problema y luego ya que identificamos el problema, encontrar una solución que ayude con dicho problema. Y pues hay pocos problemas más urgentes en este mundo que el problema de escasez de agua. ¿Tú crees que eso es parte del éxito que han tenido?
2: Mira, te voy a ser sincero. Cuando empezó la empresa, realmente lo que estábamos pensando era en monetizar y en, y en decir, oye, esto sí puede ser un negocio. Pero evidentemente, pues el crecimiento poblacional, el crecimiento de las ciudades, eh, te digo que nos dimos cuenta de estas pequeñas poblaciones que muchas veces ni siquiera el gobierno sabe que existen en, en algunos lugares de la Sierra de Chiapas o, bueno, en todos los estados en general. Eh, evidentemente hay un, un, una oportunidad de negocio ahí. Son más de 12 millones de personas que no tienen acceso a agua. ¿no? O sea, tú me dirás si G o las empresas similares a G o los que nos dedicamos a agua vamos a poder parar eso. Yo creo que aunque nos juntemos todos, lo vamos a tener que, lo vamos a parar, pero bueno, lo podemos mitigar desde, desde lo que cada uno hace. Eh, sí, sí es parte del éxito, porque todo lo que ha sucedido en el tema de emprendimiento va, vaya un poco eh, puesto en todo lo que es los Objetivos 2030 de la ONU, y el número 6 evidentemente es agua y saneamiento, acceso y democratización. Y aparte ya es ya lo manejan como un derecho humano. Ya no solo es un tema obligatorio de que el gobierno te tenga que entregar agua y mágicamente con la llave salga, ¿no? Eh, entonces, sí es parte de eso y además todas las convocatorias, todas las aceleradoras, todos los que están premiando el Banco Mundial, eh, todo, todas las organizaciones fuertes, se están yendo al tema de agua. El tema de agua, nosotros así lo decimos. No es solo tema de que tengas para tomar un litro de agua para que tengas para lavar tus trastes. Cuando te metes a bañar tienes un tema de, de gusto, porque tal vez vives en un lugar en donde hace mucho calor y te gusta y lo disfrutas y eres feliz. ¿no? En una alberca, en un pequeño este, eh, pozo, los niños juegan en los charcos. O sea, tema de agua creo que, que impacta muchísimas otras cosas. El tema de agua impacta también a la salud. Si no tienes agua, como lo hemos visto en estas comunidades, es la segunda causa de muerte en niños menores de dos años en, en México y es gigantesco y es solo por tomar agua sucia. Entonces, pues todos estos impactos que van de un lado a otro pues pues generan que, que no solo personas que estén dedicadas al tema agua se acerquen con nosotros, sino a temas de igualdad de género, temas de
1: eh, cambio climático, etcétera, etcétera. Oye, Marco, y por ejemplo, en su caso, de nuevo, tienen diferentes proyectos, todos relacionados en el agua, y Jonah Gemas es justo como que el núcleo de, y como decías antes, es una empresa social, pero, y a mí me encanta ese, ese aspecto, por cierto, pero aún así, también han encontrado, digamos que no quiero decir que, que hacen lo mismo de otra forma, pero sino más bien diseñar para tener una fundación que ayuda, eh, otro tipo de marcas que siguen con esta labor de democratizar el agua, pero de formas diferentes. O sea, hay una, una parte del grupo que está enfocada a venderle al gobierno, hay otra que es, es de aparatos para el consumo en la casa, hay otra que son botellas de agua, fundación, etcétera. No quiero spoilear todo lo que nos vas a contar, pero antes de eso, muy puntualmente, ¿cómo le haces...? como emprendedor, para diversificar, basa, eh, a lo mejor no la, el problema que estás tratando de resolver, porque eso pasa mucho, de que me dedico, no sé, a energía solar y luego ahora abro otra que es de créditos financieros, por, por dar un ejemplo. Y aquí es como de, mira, son varias empresas o varios entes y todos, como que el núcleo es de esta parte de democratizar el agua, pero, ¿por qué diferentes empresas y no la misma empresa con diferentes productos? Ok, lo que pasa es que eh,
2: este tema de agua es muy variado y atraviesa por un montón de lados, O sea, atraviesa eh, por tema social, por tema de gobierno, por tema de derecho, por tema geográfico. ¿no? No es, eh, muchas veces cambia, o bueno, no muchas veces, evidentemente cambia el territorio geográfico que vive el sur de la ciudad o el sur del país, con lo que pasa en el norte. Eh, eso afecta mucho a todos los mantos acuíferos, la precipitación pluvial también eh, es todo un tema. Y dentro de la ciudad, pues todo lo que tenga que ver con eh, las construcciones nuevas, los edificios, las plazas comerciales, eh, el drenaje ya no aguanta. Nosotros seguimos creciendo, 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 pero ya no aguanta. Entonces... Tema de agua y por qué lo de, de, este, hicimos todo ese movimiento, aunque las tres nos dedicamos a eso, es justo eso. Eh, tienes que atacar puntualmente lo que sucede en tema de agua en la ciudad, a quién le concierne, cómo le concierne y qué actores juegan con ello. Cómo atacar el tema de agua en comunidades rurales, a quién le concierne y quién tiene que atacar a ello. Y en el consumo normal como seres humanos, como de día a día de estar en el gimnasio, en la oficina, en la calle, en el tránsito, en todo eso, eh, nos dimos cuenta que hay mercado evidentemente para todo y además hay normas para todo. Por ejemplo, en ciudad, eh, las nuevas constructoras, eh, la gente que quiere poner nuevos, nuevos centros comerciales, nuevos hoteles, hay reglamento interno para que ellos tengan un tratamiento de agua o una recuperación de agua. ¿no? Entonces, eso... eso para las ciudades tiene que ser algo sumamente tecnológico. Realmente la tecnología tiene que ser grande, las inversiones son fuertes, y ahí casi siempre viene inversión privada, ¿no? O sea, por ejemplo, los hoteleros, o por ejemplo, eh, los que hacen las, los nuevos, eh, las nuevas plazas comerciales. Y aparte de eso, vienen normas que van directamente hechas por Conagua y que se las exigen al constructor. Entonces, poner una planta de tratamiento de agua residual jabonosa o negra en un hotel o en una plaza que va a albergar, no lo sé, este, 20 mil personas cada semana, entonces pues tienes que tener un tratamiento especial y eso es muy caro. Y te decía, en las zonas rurales lo que sucede es que hay mucho, mucho, mucho sitio y mucho lugar alejado en el que ni siquiera el, eh, el gobierno, ni siquiera Conagua, ni siquiera sol ni siquiera los municipios son capaces de poder llevar agua entubada. Entonces tienen que buscar otras alternativas, eh, hacen, hacen pozos, eh, buscan agua en los manantiales. En, entonces es otra forma de entrarle. Y para esos para eso lugares rurales muchas veces ni siquiera hay luz. Y poner infraestructura ahí es sumamente caro. Por eso el gobierno ni lo hace. La verdad hay muchas veces que no le interesa y no lo hace, pues porque no es un tema pues, político que les deje por ahí algo específicamente fuerte pero se han abierto nuevas posibilidades para que para llegar a esas comunidades y el otro es lo que te decía la responsabilidad de cada uno que está en su casa que muchas veces solo piensa que abriendo la llave sale agua y es magia ¿no? y que la puedes desperdiciar como sea y esa responsabilidad también de consumo pues es otro nicho que nosotros nos fijamos en el cual también queremos hacerle ver al consumidor que puede consumir agua de una forma en la que puede ayudar a estas comunidades para tener también, también acceso.
1: Oye, Marco, y ahorita con lo que estás diciendo de que, yo estoy de acuerdo que hay diferentes reglas para diferentes agentes y pues que no puedes jugar de mismo de todo. ¿Te ha pasado que, por ejemplo, un producto que, que ya vendían para, el, no sé, la iniciativa privada hubiera limitantes por, por ser en una licitación? o para otro tipo de mercado, simplemente porque es que tú ya estás vendiéndonos demasiado de esto? No,
2: no, ¿No? al contrario, lo que ha sucedido es que se ha abierto. ¿Eh? Entonces, eh, las, las empresas privadas se dirigen directamente con nosotros, cuando tengo que hay tal vez entre ellos contratos directos, pero el gobierno desde hace, eh, a ver si no me equivoco, creo que desde 2016 ha abierto las posibilidades para que productos como estos, con esta innovación, eh, puedan mitigar toda esta falta de acceso a agua a las comunidades y a zonas periurbanas. Entonces, eso lo que hizo fue abrir una brecha gigantesca para nosotros y para otros actores, en el sentido de que los productos que nosotros nos costaba, porque realmente eso, eso sucedía, nos costó un poco más de trabajo ponerlos en iniciativa privada, con estos nuevos programas de gobierno y con estas alternativas que han sucedido te digo, desde el 2016 eh, justo con Cedesol y con algunos programas municipales eh, nos han invitado con estos productos para entrar directamente a, a las licitaciones, para entrar a los programas, para entrar no sé, te pongo un ejemplo, en, en los comedores comunitarios del DIF sí.
1: y pues, la, al final del día es lo más importante no porque antes había demasiada burocracia para justamente de, oye, estoy tratando de estoy tratando de ayudar a la gente, estoy tratando de darles acceso al agua y no es posible que esta misma burocracia me impida hacer el bien. ¿Cómo? Entendiendo que, que tenemos una economía que se basa en que el gobierno asigna los recursos y el terreno, o sea, que no solo son clientes, sino que son los que también te autorizan el uso del suelo. Entonces, qué bueno que, como tú dices, desde 2016 se ha tomado... Un cambio radical de políticas al respecto. Oye, Marco, vamos a dejar el agua un ratito. Espero que no se acabe. Quiero hablar un poquito de ti. Tu origen secreto. ¿Cómo es que llegas a Yona Más? ¿Cómo es que te enamoras de esta problemática de resolver agua? ¿Cuál es tu origen como emprendedor?
2: Yo creo que el origen, independientemente de que cómo haya llegado a, a G., creo que viene desde, desde antes, ¿no? O sea, creo que un poquito de información si es... No, estaba, no conocía el ramo del agua, pero sí estaba siempre medio preocupado y era de estos güeyes medio rojillos en la escuela de hay que hacer que exista justicia y hay que pensar en esto. Entonces, creo que más o menos desde ahí. Pero, pero la verdad, eh, yo llego a, -A G porque... Eh, eh, uno de los fundadores, bueno, te, te digo sus nombres, creo que conoces a Alexis Ortega y a José Matas. Eh, Alexis yo lo conozco desde hace muchos años. Llegué a trabajar antes de que existiera G., llegué a trabajar con él un tiempo. Y cuando empezó G., cuando empezó todo, todo el tema de la nueva empresa de G., alrededor del 2013, eh, yo hablé con Alexis, yo estaba saliendo de la universidad, tenía por ahí este... Eh, estaba un poco de clínica en psicología eh, no mucho estaba ahí en eso en algunos talleres de, de, de teoría y me acerco con Alexis y él me dice oye aparte de todo el tema de tecnología de agua que tenemos en ciudad estamos por estrenar una nueva empresa que se va a dedicar al tema de agua pero va a ser en zonas rurales eh, en lugares alejados con, con toda esta situación complicada geográficamente ¿qué onda? ¿le quieres entrar? Yo le dije sí, o sea, de entrar, le, le dije que sí en ese entonces también lo necesitaba, pero le dije que sí, y me acuerdo que le dije si voy a estar detrás de un escritorio, me voy a cansar un poquito, eh, me gustaría estar en, en otras cosas y él me dijo, no te preocupes, eh, vas a estar con la gente en campo, conociendo contexto, conociendo la cultura de alrededor de casi todos los estados del país, que sí ha sucedido, ...me faltan pocos estados por conocer... Eh, ...he conocido un montón de cultura... ...he conocido muchísima gente increíble... ...he conocido gente horrible... ...he conocido políticos increíbles... ...y he conocido políticos espantosos también... ...pero todo eso nació de, de, de esta invitación... ...y poco a poco... ...primero yo me fui integrando a todo lo que eran los... ...los proyectos sociales en comunidad... ...ir a conocer el contexto cultural... ...cómo intervenir directamente con la gente... Entonces, eh, digo que todo eso sucedió en, en tema como social. Y ya después, poco a poco, que ahorita te, te, te cuento cómo fue evolucionando todo el tema de, de cómo nos dimos cuenta que éramos una empresa social y de cómo nos dimos cuenta que éramos emprendedores, porque no lo sabíamos, no teníamos ni idea. No conocíamos ni el contexto, ni conocíamos eh, los conceptos que ahora se utilizan en, 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 en todo este ámbito de emprendedores. No los conocíamos, no teníamos ni idea. Y, y así, así entré... Yo gente, a trabajar ahí
1: ¿tú crees que al no ser un cofundador como tal pero volverte parte clave de la empresa te da una perspectiva tanto muy adentro como muy pero como también externa que da los fundadores que puede ser valiosa
2: me parece que, que lo que sucedió es clave Digo, ahorita, ahorita te cuento cómo fue que me que aparte de ser eh, director de la empresa me volví socio de ellos dos en la fundación que ayuda a la empresa, pero, pero fue clave. Te digo, al principio, eh, al principio lo que sucedía es que yo estaba pues en la puerta de, de ser un empleado, ¿no? entonces veía cosas y, y de repente, pues puedes decir, oye, esto no me late, esto tampoco, y te ponías de lado tal vez de, de alguien más y no tanto de los, de los fundadores, pero creo que ha sido bien valioso porque. He estado de los dos lados y ahora lo que sucede es que tanto entiendo la perspectiva directa de los fundadores y de la gente que comienza en esto, y que, y que aparte ya me ha tocado hacerlo, pero también entiendo y te sensibilizo un montón con toda la parte de la gente que trabaja contigo, de los derechos que, que ellos pueden tener, de las aflicciones, del día a día, de su trabajo, de un montón de cosas. Entonces sí, eso, eso creo que es, es clave y justo... este pues a mí me ha sucedido eso.
1: Perfecto. Y pues ahora que tocaste el tema, cuéntanos cómo nace todo esto de vamos a seguir con la empresa, pero vamos a abrir una fundación. ¿Cuál es la lógica detrás de, de tener tanto una empresa social como una AC? Porque normalmente se van a un extremo o al otro.
2: 100% casi te diría que la gente y los políticos. O sea, el... Como te comentaba, el tema... El tema de guión a G para llegar directamente a ventas y a poder salir adelante, pues evidentemente fue mucho trabajo con iniciativa privada, pero cuando se abre toda esta brecha y todos estos programas con gobierno, sucede, suceden dos cosas buenas, pero también suceden dos cosas malas. Las buenas son que tienes un montón de trabajo, que ya sabes hacia dónde dirigirte y que aparte lo vas a monetizar, sabes perfectamente que lo vas a poder monetizar. Las partes malas son que si sí está jugando un tercero que de repente no tiene la expertise que tú tienes. Que, por ejemplo, el gobierno no tiene la expertise que nosotros tenemos en ese sentido, ¿no? Entonces, eh, se abren un montón de posibilidades, empezamos a hacer proyectos, proyectos enormes de instalación de sistemas de captación, de llevar los sistemas de desinfección así a más de 4.000, 5.000 casas en, en diferentes comunidades. Pero también viene pues esta parte parte tener tener sensibilizar también también gobierno gobierno decirle, oye, ¿sabes qué? no, es solo llegar a aventar tecnología y te vas y todos contentos, porque la gente muchas veces no, lo entiende, no, O sea, el contexto cultural de la gente no, no, está como para decirle, oye, te vengo a traer una planta gigantesca potabilizadora en la que le tienes que mover todo esto. La gente no, lo va a hacer, muchas veces le da miedo. Esa fue la gran diferencia entre lo que hacíamos antes con lo que desarrollamos con Jonah G que no necesitas mantenimiento no necesitas químicos no necesitas energía entonces cuando se abre esa brecha es cuando nosotros pensamos lo que pasa es que tenemos que hacer también algo cultural en el que nosotros nos tengamos que abrazar del contexto cultural de esas comunidades para que ellos entiendan que lo que nosotros estamos haciendo es un bien o bueno eso queremos creer y espero que sí lo estemos haciendo un bien para ellos en el que les estás diciendo, ya no tomes agua de un charco porque te vas a enfermar el estómago. Si haces esto, esto y esto, con una ayuda de eh, psicólogos, de pedagogos, haciendo algo bien divertido con ellos, lanzando dados, enseñándoles por qué se tienen que lavar las manos, más que nada haciendo talleres con los niños, ellos adaptan muy bien la tecnología y te dicen, oye, ya te entendí, ¿no? Yo entendí por qué sí lo tengo que hacer, Está bien fácil, está bien divertido. Los niños se convierten en, estos, en estas personas que van detrás del papá y le dicen, oye, este, cierra la llave del tanque, oye, ya, ya, ya revisaste que si, siga flotando el ionaje, no sé. Y, y hacemos varias, varias cosas como esas, pero cuando se lo planteamos al gobierno, el gobierno muchas veces nos decía, yo te estoy diciendo que pongas esto, esta tecnología, la pongas aquí, y lo demás, si tú lo quieres hacer, ese es tu problema y sí, también lo
1: cotorreo, que...
2: y también lo que veces que el mismo gobierno te dice eh, esto está feo no en todos no en todos nos te digo hemos últimamente y los últimos cuatro años hemos trabajado con gobiernos muy abiertos en el sentido de, de sensibilizar a la gente y de llevar toda esta parte eh, de cultura de agua a los niños pero muchas veces y en algunas ocasiones nos ha tocado de los vas a poner aquí porque ahí es en donde yo digo, y tal vez no tenían el 100% de necesidad de tener estas tecnologías, ¿no? O sea, si a nosotros nos hubieran dejado abiertamente hacer un levantamiento, posiblemente le hubiéramos dicho, oye, ¿sabes qué? Hay 25, 60, 80 familias más que lo necesitan. Pero de repente se movió un tema medio político por ahí y era complicado. Entonces ya teníamos nosotros a un tercero insertado en en algo que era nuestra expertise, pero que no te podías mover mucho. Entonces, lo que sucede con la fundación son esas dos, son esas dos formas. Uno es, dejan nosotros hacemos el trabajo, nosotros vamos a las comunidades, las investigamos, vemos que, este, en, qué, en qué nivel de pobreza están, si tienen agua entubada, si no la tienen, si es de buena calidad, si viene de un río, si viene de un pozo... Eh, todo eso nos deja a nosotros trabajar libremente. Entonces también ejercemos proyectos en los que nosotros mismos somos literalmente los que vamos a una comunidad, nos aventuramos, investigamos y vemos que hay gente a la que no le ha llegado absolutamente nada y la fundación nos quitamos de entre en medio la iniciativa privada y un poquito el gobierno y ahora sí, es 100% a las personas que lo necesitan como nosotros lo sabemos hacer. Entonces la fundación entra para... Cultura de agua para concientizar a la gente, para que adapten la tecnología y para que nosotros realmente seamos los que hacemos desde la entrada a la comunidad hasta la capacitación, hasta la salida y hasta el regreso en otros en otros ámbitos.
1: Oye, por ejemplo, todo este impacto, toda esta forma de llegar a la gente, ¿tú crees que si una gran empresa transnacional si hubiera querido sumar como parte de un programa de responsabilidad social, ¿hubiera logrado el mismo impacto que ustedes? ¿O ser una startup les ha ayudado justamente a irse adaptando como se van adaptando a las necesidades? está buena la pregunta. Lo intento. Pues, creo,
2: digamos que de rápido para contestarte, creo que sí, sí hubiera ayudado. O sea, creemos que sí hubiera ayudado. Hubo, te voy a contar una... Una historia que siempre la contamos. Cuando nosotros desarrollamos la patente de, de Yona G que el, el desinfectante de agua, eh, fuimos con una de las empresas más grandes de México que se dedican a hacer todos los tanquecitos que ves en el techo. Ok. Este, y lo presentamos. Y ellos nos dijeron, no, chavos, ustedes están chavos, no, esto, ni le hagas, güey, no, esto no va a funcionar. Eh, nos dijeron que no, y después de unos años, ellos nos hablaron para comprar estos sistemas.
1: Siempre sí es buena idea.
2: Y siempre, siempre, siempre sí, terminó siendo buena idea. Actualmente todavía de repente cuando ellos hacen algún trabajo que tiene que ver con el agua para desinfectar, nos hablan. No te digo que nos compran constantemente, pero saben perfectamente quiénes somos, aunque no, no, no tenemos, no somos tan gigantescos como ellos. Porque ellos están en la República. Digo, nosotros también, pero ellos tienen un brazo de logística gigante, ¿no? Pero creo que sí hubiera funcionado. O sea, si en, es, si en ese momento nosotros hubiéramos llegado y ellos nos hubieran dicho, sí, sí, esto está súper bueno, hubiera, yo creo que lo que hubiera sucedido es, el impacto hubiera sido mayor, sí, pero no existiríamos nosotros. Nos hubieran comido automáticamente y nosotros estaríamos ahí como los buenos samaritanos que llevaron algo y que al final de cuentas terminamos haciendo nada en una empresa. En ese sentido creo que hubiera ayudado, ¿no? Para que fuera macro. Pero en otro sentido siento que justo en esas empresas grandes lo que se pierde es este tema un poco social, un poco de impacto, un poco de entendimiento de contextos, un poco de, de esto que a nosotros nos ha impulsado un montón, que es este trabaja con los niños desde desde abajo, que lo comprendan, que lo entiendan, que sea fácil, ¿no? Porque una empresa gigantesca, pues tal vez puede diseñar cosas tan grandes y con tanta tecnología y con muchísimas cosas alrededor de ellos, que tal vez se, vuelvo, se volvería muy complicado para este nicho al que nosotros desarrollamos, que es contexto rural, cultural, hemos llegado a lugares en los que ni siquiera hablan español, tenemos que llevar traductores de celtal, maya, etcétera. Ahí es en donde creo que no hubiera funcionado.
1: Okay. Oye, y dejando un poquito para adentrarnos en Joy Water, que de hecho, ahorita no estoy en la oficina, entonces no lo tengo, pero tenemos un par de botellas ahí en la casa. A ver, no, pero pero presume bien para los que nos están viendo en YouTube la botella, que, que les quedó bastante chula. Súper. Está en
2: la parte de atrás. Y esta la tengo firmada.
1: Por Fernando Morientes, del Real Madrid. Que ¿En serio? Ajá. Eh, Fernando Morientes, el que era del Madrid, lo cedimos al Mónaco y nos corrió a la Champions un año. Qué, qué, qué feo que tenga a esa gente así firmando. Es, es correcto. Pero si me la quieres regalar, no no hay problema. No. <ríe> Súper bien. Oye, justo nosotros no nos conocimos por un tema de nuestro movimiento Winnovation, y que fue, oye, justo queremos patrocinar con este tipo de botellas para los ponentes, para algunos asistentes, etcétera, y algo que nos llamó mucho la atención desde el principio no fue solo, ah, agua gratis para los ponentes y asistentes, pues, suena bien, que sí suena bien, pero justamente todo este tema de impacto social que no lo hacen de una forma tipo AC, de nos basamos en donativos, sino de, de que es Justamente autosustentable. De hecho, aunque el impacto social es 100% parte del ADN de la empresa, siento que están más cerca de Yona como tal que a la fundación por este tipo de autosustentabilidad. Eh, ¿Nos puedes contar un poquito cómo se les ocurrió lanzar su propia botella, los beneficios? Yo me sé varios secretos de la botella que me gustaría que compartieras para la audiencia.
2: Sí, sí. Eh, lo, lo que comentabas hace rato, lo que platicamos al principio, como estos diferentes nichos que existe de tema de agua, si somos buenos en esto, lo teníamos que atacar, atacar el tema de ciudad, atacar el tema de, de las comunidades, y después lo, lo que te decía, el, el propio consumo de nosotros del día a día, de cómo hacerle, pero nosotros nos preguntábamos cómo podemos hacer que la gente de día a día... Sepa que si hay 12 millones de mexicanos, que no es magia tener agua, que está bien complicado, que en una ciudad como esta se va a acabar. México está en el número 8 para que el agua se acabe. Entonces esto va a suceder en, al menos, en el año 2040. La ciudad ya no va a tener agua, entonces va a tener que empezar a voltear a la captación de agua de lluvia, a otros recursos, desalinizadoras, etcétera, un montón de cosas. Y a eso échale encima que somos el segundo o el primer país que más consume agua embotellada del mundo, pues bueno, había un nicho también gigantesco y una oportunidad de negocio grande, pero que al mismo tiempo generaba un impacto. Pero que al mismo tiempo tampoco generaba una huella ecológica tan brutal como lo que sucede con los plásticos, o con los garrafones, con todo este tema. Entonces, eh, se nos ocurrió hacer esto es la, la como dijiste, la botella de Joy, que así nos conocimos. Hoy te voy a contar eh, por qué es bueno ir a Winnovation, porque lo hice a algunos negocios gracias a este joven. Eh, y dijimos, a ver, es agua. Ahí te van las propiedades, que bien las conoces, pero como dices, hay que decirlas, es una botella de agua alcalina. Eh, tiene... El plástico, una resina especial que hace que se biodegrade, en vez de en 300 años empieza a degradarse en los primeros 12 o 14 años, directamente eso es lo que hace. El 100% cada vez que tú compras una botella de Joy se destina a un fondo, que ese fondo va directamente a la fundación para que puedas ayudar a comunidades rurales a que tengan acceso a agua con la tecnología de YonaG, con los desinfectantes de agua y con los captadores de agua de lluvia que nosotros tenemos. Entonces, se convirtió en otro, en otro brazo de YonaG, de que realmente lo que se ha convertido ya es en otra microempresa, porque genera sus propios fondos, es un fondo revolvente, en el que siempre hay dinero, siempre hay dinero en movimiento, y ese dinero está alimentando a la fundación, y la fundación sigue generando, generando, y generando proyectos. Y lo que hace es decirte a ti, que estás en el gimnasio, en tu casa, en la oficina, en donde sea, que tomando agua puedes donar agua y puedes hacer un bien común a la sociedad por algo que vas a hacer todos los días. Y siempre lo pongo de ejemplo, tú entras a un oxo y te lo juro, te lo juro que no importa si eres... Tal vez, eh, algunos sí, no, no puedo generalizar, pero muchas veces lo que pasa es que si sí estás interesado en el medio ambiente, si sí estás interesado en energías renovables, si sí estás interesado en esto, pero si tienes sed como ser humano normal, hay muchas veces que vas a entrar a un oxo, vas a tomar una botella y ni siquiera lo pensaste, fue algo inconsciente y te la llevaste y te la tomaste y la tiraste, ¿no? Y en este caso lo que te estamos diciendo es, si después te diste cuenta inconscientemente de que tomaste la botella de plástico y la tiraste, bueno, en esta estás ayudando a una familia tú estás siendo el agente de cambio y tú puedes seguir comprando para que, para que se llegue a más comunidades. Tiene un código QR en la parte de atrás. Ese código QR, cuando tú lo lees, te, va, te lleva a una de las, de las landing pages de la página de Joy y tienes las fotografías, los lugares, las coordenadas, en los talleres que hicimos y toda la intervención que hacemos en, en las comunidades para eso. Entonces, pues es un producto social que directamente hace eso, hace que tú, tú, por hacer lo mismo que haces todos los días, estés ayudando y donando eh, agua a las, a las personas en sí. El eslogan es toma agua, dona agua, justo justo por
1: eso. Perfecto. Oye, Marco, para ir terminando, eh, la, a todos los invitados de The Keep It Up Show, la, la última pregunta que hacemos siempre, les pedimos sus tres sí y sus tres no's, para emprendedores, es decir, tres consejos que les quieran dar a un emprendedor sí o sí y tres consejos de, de que se deben de alejar o que no deben de hacer. Tres mandamientos y tres pecados capitales. ¿Cuáles serían tus consejos?
2: El consejo número uno
1: ¿De los sí o de los no? Sí. Ah, sí. Vende. Okay. O sea, el, el
2: número uno es, es vende y después de que vendiste sigue vendiendo y después de que vendiste sigue vendiendo y vendiendo. ¿Por qué? Porque siempre ha sucedido y siempre he escuchado que, no, este, que es súper importante, nunca lo niego, pero muchas veces está estructurado este tema de tu modelo de negocio, tu nicho, tu esto, tu tal, tal, tal. Pero si de repente ya lo viste, ya tuviste esa oportunidad, llegaste a ese nicho y hubo una oportunidad que se abrió y vendiste, no trates ahorita de... Ah, ese, ese es el siguiente. No trates después de eso a entrarle a... Oye, este, necesito un inversionista. Oye, necesito ganar un premio. Los premios y los inversionistas vienen de añadidura cuando vendiste, cuando ya viste la problemática y si ya estás este, haciendo algo para resolverla. Perfecto. Ahí van dos. El tercero, ¿sabes qué? El tercero es clave. Júntate con gente, si no es mejor que tú, con gente que, que sepa lo que está haciendo, delega un chingo de cosas. Tienes que delegar, si no, te vas a morir. Y la otra es... Si no estás bien contigo, porque muchas veces decimos, ah, es que en la empresa, es que la gente, es que tú, tal, está bien contigo. Si estás bien contigo, vas a ver que va a ser más fácil el, el tema.
1: Perfecto. ¿Y los nos?
2: Los nos, si no tienes necesidad de entrarle a los premios, a las aceleradoras y a un montón de cosas, no digo que no lo hagas, nada más que tienes que ser muy inteligente en qué momento lo vas a entrar. A nosotros lo que nos pasó es que no conocíamos nada y después del trabajo que hicimos, la gente empezó a hablarnos para un montón de cosas. Ya después le entramos, ¿no? Que sí está padre, o sea, sí está padre, pero, pero sí tienes que saber perfectamente dónde usar. No le entres nada más por entrarle. ¿Qué otra cosa, no? este Tienes que saber el momento exacto en donde tienes que decirle tal vez a un inversionista que no. O sea esto se ha vuelto medio tú lo conoces un poquito yo siempre lo digo y me quejo y soy de estos que saben un poquito de todo esto esto de repente he visto dos, tres rockstars que ganan un montón de premios y que de repente ya alguien les dijo te voy a inversión y tú terminas quedándote con el 20% de una empresa que teóricamente era tuya que era tu idea que era tu sueño y ya se la comió alguien más solo por meterte en esto entonces no entrarle tan rápido directo a las inversiones o con los inversionistas hay que ser bien moderado en eso. Este, ¿Qué otra cosa? No. Pues no dejes de hacerlo. Es el último. Si ya estás metido en esto, si estás eh, pensando en algo, pues ya no dejes de hacerlo, ¿no? Digo, júntate con alguien bien y, y no quites el, el dedo del renglón.
1: Perfecto. Oye, Marcos, si alguien quisiera adquirir sus servicios, ya sea de Iona G+, de la fundación, de Joy Water, ¿dónde los pueden localizar en redes?
2: En redes eh, estamos como, la fundación está como Water for Happiness con número 4, Water for Happiness, eh, en todas en las redes sociales, tanto en Instagram como en Facebook, y Iona G+, Iona G y el signo de más al último, en Facebook y en Instagram. Eh, www.ionag.com.mx pero sí recomiendo que hay siempre que sea por medio de las redes. Este, las revisamos constantemente y ahí ha llegado muchas cosas. Perfecto.
1: Oye, claro, Marco, pues.
2: El, el, ah. el, les voy a contar lo, lo de Innovation. Porque, ah, claro. Porque es este, Es una muy buena plataforma. El evento está muy bueno. Yo se lo dije, te, te lo dije una vez. Este, se escuchó mala onda pero te dije, oye, no, no esperaba que estuviera tan bueno. Y la verdad sí, sí está muy bueno, eh, vale mucho la pena, hay muy buenos speakers. Y de ahí, de ahí salí con eh, un amigo tuyo, que aparte tiene una empresa súper chida y que su historia está súper chida, que es eh, Freddy de Moyo. Entonces, de ahí tuve la oportunidad de, que eh, de ahora en adelante, después de todo este tema de la pandemia, evidentemente, ya cuando se pueda, Joy Water va a estar en en Moyo, y todo surgió de ahí de Winnovation, entonces, ya te lo había agradecido, pero pues, de todos modos, otra vez.
1: no bueno, a ti, y qué bueno que pudieran hacer dos empresas increíbles sinergia, gracias a, bueno, no gracias a, pero que se pudieron conocer en Winnovation, que justamente es uno de los planes que tenemos, de emprendedores ayudando a emprendedores. Entonces, Oye Marco, pues yo nada más quisiera agradecerte por el tiempo, espero que te hayas disfrutado la plática tanto como nosotros y como decimos en el programa, keep it up.
0: Si te gustó el episodio de hoy, recuerda que puedes escucharnos en Spotify y YouTube y para más herramientas de estos temas, estamos en Instagram y Facebook como arroba @entrepreneur.